0: Todos bienvenidos a Paredes, el podcast de libros, autores y demás actores del mundo literario. Mi nombre es Camilo Hoyos y les doy la bienvenida a un capítulo en el que estaremos hablando con una autora que tiene ese extraño de donde permitirnos leerla con la misma intensidad y el mismo interés y la misma pasión, año tras año, publicación tras publicación, libro tras libro. Me refiero a Rosa Montero, a la autora española Rosa Montero, quien recientemente publicó El peligro de estar cuerda, un libro que no es una novela, pero es un texto en el cual explora las raíces de la mente creativa, de lo que es la creación y, por supuesto, se mete de lleno en la ficción y nos explica la forma como la ficción nos puede cambiar desde dentro y cómo ha cambiado ya a tantos otros. No podíamos perder la oportunidad, por demás de hablar de otro libro sensacional suyo, como lo es su última novela, La Buena Suerte, y de ese tan entrañable personaje como es Raluca, que de alguna manera aparece en este último libro suyo sobre el cual estaremos hablando hoy. También pudimos visitar ese otro libro suyo que recomiendo a todo aquel que no haya leído como es La Ridícula Idea de No Volver a Verte, que trata sobre los diarios de Marie Curie. Y si queremos más, pues aprovechemos su novela anterior a La Buena Suerte como lo es La Carne. Rosa Montero recibió el premio Primavera en 1997 con La Hija del Caníbal y luego con La loca de la casa en el 2003, el premio Que leer y el premio Grinzan Cabur En 2017 recibió el Premio Nacional de las Letras y su trayectoria periodística le ha sido reconocida, entre otros, con el Premio Nacional de Periodismo, el Rodríguez Santa María y el Premio de Periodismo El Mundo. Es colaboradora, además, del diario El País. Sin más preámbulos, les damos la bienvenida a este capítulo con una de las autoras más importantes en este momento de la lengua española, eh, querida por muchos, seguida por miles, esperando que la disfruten. Bienvenidos. Rosa, bienvenida a Paredro.
1: Encantada, estoy de estar aquí.
0: Muchísimas gracias. Ahora, hace mucho queríamos hablar contigo. De hecho, habíamos hecho un capítulo especial en Paredro una vez que viniste para el Festival de la Palabra sí. en el Cabo y Cuervo, que estuvimos hablando sí, sí, allí. En el 19. En el 19, exactamente. Sí. Eh, y que estuvimos hablando allí, si no me equivoco, de la carne. Si no estoy puede ser, mal. ya no me acuerdo. Pero sí, sí, pero que estaba Hay por ahí. Por ahí, por ahí sí. Pero bueno, a muchos ya has publicado hasta el momento, desde entonces, entonces qué ganas sí. de poder hablar contigo. Y, y claro, vamos a hablar sobre el peligro de estar cuerda rosa. Y mm. lo primero con lo que yo te quiero preguntar es: ¿tú sospechabas que ibas a tener esta llegada tan positiva? Porque siento que así como le has hablado al oído a tanta gente a través de la narrativa,
1: sí, sí, ahora sí.
0: se lo hiciste a través del. No ficción, sí, ensayo, sí, sí, sí. ¿cómo os lo llamemos?
1: Sí, bueno, la verdad no tenía idea, porque además una de las cosas que tienes que ir aprendiendo a medida que te vas haciendo mayor, y yo creo que es muy sabio, es a no tener expectativas. No hay que tener expectativas. Desde luego, en la publicación de libros, nada, pero en general. O sea, quiero decir, ¿no? o sea para no tener frustraciones, vive el presente y no tengas expectativas. ¿no? <risa> así que no, no me estaba haciendo así expectativas ninguna. Pero yo tengo, la mayoría de mis libros son novelas, pero tengo tres libros a los que llamo artefactos literarios, que son muy poco clasificables, híbridos, mestizos y tal, que son una mezcla de medio ensayo, pero muy sui generis, ¿no? Biografía de otros artistas, también muy poco convencional, autobiografía, pero también muy poco fiable, y, y mezcla de ficción, ¿no? Todo eso. Entonces estos son. La, la loca de la casa, que no tiene nada que ver con la locura, a pesar de ese título, es la, se trata de la imaginación, es la manera en que Santa Teresa de Jesús llamaba a la imaginación. Luego el otro es la ridícula idea de no volver a verte y el tercero es este, ¿no? El peligro estar cuerda. Y la verdad es que eh, también esos libros han, han ido muy bien, ¿no? O sea que mirando hacia atrás, si me hubiera propuesto hacer previsiones que te digo que lucho con todas mis fuerzas para no hacerlas pues hubiera pensado que podría ir bien, ¿no? Porque, por ejemplo, la ridicularidad pues, sigue yendo muy bien y tal. O sea, que en ese sentido no. Pero sí que me ha sorprendido, lo que sí que me ha sorprendido mucho, porque además tú escribes los libros porque los necesitas escribir. Uno tiene que escribir el libro que necesita escribir. Y, y, y además, en alguna medida, este libro, lo siento para mí, que es como el libro de mi vida, porque contesta preguntas que me han estado retumbando dentro de mi cabeza desde que era pequeña, ¿no? Y persiguiéndome y atormentándome a veces y fascinándome en otras ocasiones. ¿no? Eh, entonces, lo que no tenía clara la idea de, lo, de, 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 de la repercusión que iba a tener en cuanto a, a, a contestación de la gente, que va más allá de si se compra o se vende un libro. ¿eh? Sí. Es decir, dentro de todos mis libros, eh, pues yo qué sé, hay... Eh, algunos, a lo mejor el que más se ha vendido a lo largo de todo el tiempo ha sido lo, la hija del caníbal que, que he vendido muchísimo ¿no? pero a, eh, antes de este el que más repercusión personal había tenido era la ridícula idea de no volver a verte porque mucha gente me escribía contándome sus duelos, duelos personales y no ya duelos personales tristes que lo bonito es que me contaban momentos bonitos del duelo por ejemplo me contaban eh, pues una tarde, aquella tarde estuve hablando con mi hermano, con mi amante, con mi amigo, que estaba enfermo, y fue la tarde más bonita de mi vida y tal, me contaban cosas preciosas. Bueno, entonces había tenido mucha repercusión. Este está teniendo más incluso ese tipo de repercusión, repercusión personal, repercusión emocional, gente que me escribe y que me cuenta cosas, que me dice cosas alucinantes. Desde que ha salido, salió en España el 1 de abril, y me están pasando cosas de no creérselo, vamos. O sea, algunas muy graciosas. Estoy firmando libros y viene la gente y viene la firma y me, y me cuentan rarezas suyas. Me dicen, pues yo de pequeña chupaba baterías. por ejemplo, ¿no? Muy divertidas, ¿no? Pero muchas otras muy, muy comodedoras, ¿no? Hay gente que llega y me dice, pues gracias a este libro me he sentido identificada, me he visto en un espejo, he recuperado una parte de mí de la que me sentía avergonzada he recuperado una parte de mí que tenía oculta, que tenía olvidada me he sentido, por primera vez no me siento rara me, un de cosas así muy, muy bonitas y cosas todavía más conmovedoras también gente que viene y me dice gracias por este libro porque ahora entiendo mejor a, a mi hijo, a mi hermano o a alguien, ¿no? Y, y luego ya hasta llegar a un punto súper candente de, de la emoción, en donde ya he llorado con varios, ¿no? Como que, que es sobre todo cuando hablan de, del, suicidio, del suicidio, porque hay un capítulo sí. grande que habla del suicidio y entonces pues ahí he tenido una, unas, algunas historias de conmovedoras tremendas, ¿no? Una carta, por ejemplo, en, mi, en el capítulo digo que hay un suicidio que es por... por por reflexión y por elección fría, ¿no? pues, y que además forma parte del derecho de la, a la vida.
0: Entre los temas que mencionas es que hay estudios que hablan de cómo los escritores sí. son más propensos, sí, precisamente. Sí, 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 sí. Entonces, ahí hay un, sí. hay un, un sector largo. Eh, te pregunto también por el tiempo, porque como te digo hace rato, aquí queríamos Ajá. hablar contigo y no quiero perder la oportunidad de preguntarte por un personaje que creo que de alguna manera traerlo, es hablar un poquito de este libro. Eh, Rosa, y me refiero a Raluca. Ah,
1: que divina, a mí Raluca. Sí, la adoro. Que,
0: es, que es un personaje entrañable, es un personaje sí. muy, muy bonito que a mí se me quedó, pero también quiero ir a más un poquito, eh, La buena suerte, tu novela. Sí,
1: es mi última novela antes de este ¿sí? Exactamente,
0: eh, yo la leí justo cuando estaba terminando, ya había terminado el aislamiento. Ajá. O, no, digo, no, no recuerdo si exactamente el aislamiento, pero sí la tensión, sí. llamémoslo así, la tensión y, y un poco como esa invitación a que todo está mal. Sí. Y leer tu novela para, a mí me supuso un poco de, de recuperar una esperanza. Qué
1: bonito. muchas gracias. Y,
0: y no es que la novela sea sobre eso, pero, sí, pero ahí sí, es cuando sí. empiezas a decir, hay historias
1: que pueden salir sí, bien. Sí, absolutamente. No, lo, de, lo de Raluca, Raluca que es, que es la coprotagonista de La buena suerte, de mi anterior novela. Pues es, eh, la buena suerte, es de todos mis libros el más luminoso, yo creo que he escrito y es gracias a Raluca, porque es un personaje tan luminoso, tiene tanta fuerza, realmente eh, ella era coprotagonista nada más, pero luego empezó a crecer en mi cabeza, yo creo que se comió la novela, ¿no? incluso llegó y le cambió el título, ¿no? porque antes a la novela se llamaba El silencio, pero de repente mientras la iba, iba tomando notas, iba creciendo la novela en mi cabeza, escuché a Raluca decir dentro de mi cabeza, ¿no? decir esto, Raluca tiene una vida, como sabes, pero vamos a explicarlo, ¿no? tiene una vida terrible, ha sido abandonada de niña en un banco, en un parque, ha estado en orfanatos, están acogidas, bueno, una vida muy difícil y muy difícil, eh, pero entonces la escuché decir esto, porque yo es que siempre he tenido mucha suerte, yo, qué, qué maravilla, siempre te, soy una persona con una suerte estupenda, siempre he tenido mucha suerte y menos mal, que he tenido siempre mucha suerte, porque si no, con la vida que me ha tocado hubiera sido muy difícil. Y entonces me pareció tan bonito, me pareció tan inocente y al, y al mismo tiempo tan sabio, alguien que sea capaz de decir esto, que ahí cambié hasta el título de la novela, comprendí que Raluca había venido para contarme lo que era la novela y que la novela era la buena suerte y que, y que de lo que trataba la novela es de contarnos que la buena suerte consiste en ser capaz de contarte la vida de otro modo. Y de hecho es que somos, los seres humanos somos narración, ¿no? somos palabras en busca de sentido, somos una pura narración, lo decía Epicteto, ¿no? decía que lo que le afecta al ser humano no es lo que le sucede, sino lo que se, se cuenta de lo que le sucede. Lo que se cuenta de lo que se... Entonces, si tú cambias la narración de tu vida, cambias tu vida, por eso hay tantas terapias que se basan en cambiar la narrativa, como el psicoanálisis, sí. el psicoanálisis cura cambiando la narrativa, ¿no? Entonces, pues, eh, pues eso, Raluca, es que es una fuerza de la, de la naturaleza que tiene, tiene en, en grado máximo el don de la alegría, ¿no? La alegría no tiene nada que ver con la felicidad, la alegría es esa virtud animal que hace que, que, tu, que todas tus células bailen un zapateado de regocijo por el mero hecho de estar vivas, ¿no? entonces esa capacidad de, de vivir en todas tus células la, la, la alegría de estar vivo la tiene Raluca al extremo ¿no? y es como un rayo de luz sí.
0: exactamente y, y todo esto por lo que acabas de decir es un ejemplo podría ser dentro de lo que es la novela y, y me cuesta mucho no pensar en este libro Rosa también el efecto que tiene en la publicación en este momento después <ríe> del aislamiento y después de que llevamos poniendo sobre la mesa para bien o para mal en algunos lugares más que otros la importancia de la salud mental totalmente sí, la sí. importancia de todo y de repente llegas tú novelista de cabecera de mucha gente y dices no, está bien y no solamente lo dices con un texto eh, tuyo en el que arrancas desde tu pregunta sino también algo que es lo que te quiero preguntar tú te pregun cuando te preguntas por ti eh, te es imposible por supuesto no entrar a hablar de lo que es la ficción ajá eh, y eso me parece que es un ejercicio eh, muy bonito también de leer y de seguir. Uh -huh. Hablar sobre ti es hablar sobre la naturaleza de las palabras oh, claro, y de claro. la ficción.
1: Claro, bueno, es, es que entre otras cosas lo que yo quería explicarme era por qué necesitaba yo y todos los que lo necesitamos, por qué necesitábamos encerrarnos las mejores horas de nuestras vidas en una esquina de nuestras casas a inventar mentiras durante años, que es un trabajo completamente extravagante, estrafalario y absurdo y sin embargo tienes una pulsión que te, que te va a la vida en hacerlo entonces pues, durante toda mi vida me he preguntado ¿por qué tenemos que hacer esto? y ¿por qué tengo la cabeza tan atiborrada de imágenes? ¿Y por qué? entonces eso eh, pues oye, lo, lo alucinante es que, es que me lo he contestado o sea, yo todavía no me lo creo pero he sido capaz en este libro de contestármelo, de llegar a unas contestaciones a esas preguntas básicas que me han percibido toda la vida contestaciones suficientes, es como si de repente hubiera hecho un mapa de esa parte de la, de la existencia que para mí es tan importante y le he puesto las cosas en su lugar, ha sido muy casi una revelación.
0: En un momento, y volviendo a la ridícula idea, eh, ese es un libro que surge por un encargo o para que tú tienes no. con los diarios de Marie Curie.
1: No, sí, no, fue, no ni siquiera un encargo, porque fue, no, fue puro producto del azar, más absoluto. Yo estaba escribiendo una, una novela, eh, que llevaba dos años preparando esa novela, que no, tiene, no tenía título definitivo, el título de trabajo es La selva, sucedía en la selva, y por cierto que tenía como un regusto así colombiano, porque no era La selva colombiana, pero como si lo fuera, ¿verdad? Y, y la verdad, llevaba dos años pre, preparándola y, y empecé a escribirla ya, y llevaba tres capítulos, y además me gustan mucho esos capítulos, el primero yo creo que es de lo mejor que he escrito en mi vida, pero de repente dejó de interesarme, me bloqueé y... y, y Pensé, me, me he bloqueado, no me gusta, se me ha muerto la novela. Eh, como ya me había pasado una vez, y estuve dos años y pico sin poder escribir, eh, me entró el terror, no se lo dije a nadie, ¿no? porque lo que no dices no existe, ¿verdad? Y Ajá. nada, y, y nada, y me pasé una semana afantasmada, afantasmada total, diciendo, Dios mío, Dios mío, Dios mío, Dios mío, ¿qué hago? ¿Qué hago? En ese momento, por pura casualidad, me llegó un email de, de Elena Ramírez, mi editora de Seis Barral, que es una una mujer extraordinaria, y me mandaba el diario de duelo de Marie Curie, eh, que escribió durante el año siguiente a la muerte de Pierre Curie, que es un diario pequeñísimo de 24 páginas o 25 páginas nada más. Entonces ella tiene una colección de libros mínimos, chiquititos, muy pequeños, y me dijo que te mando esto a ver si te, te apetece, te interesa hacerle un prólogo ¿no? para esto y tal. Entonces yo me leí esos 25, 25 folios... Y de repente estalló en la cabeza, ni prólogo ni nada, estalló el libro este, la idea De repente vi que, que, que quería hacer otra cosa, ¿no? Porque, porque es que yo sabía un montón de Marie Curie, como sabíamos todos, pero incluso la había citado en algún libro mío de mujeres y tal, pero de pasada, pero su biografía oficial, que era tan fría, tan controlada, ¿no? Einstein decía que era como, que era como un bacalao, ¿no? Decía que era como un bacalao, no tenía ni idea de, de lo apasionada que era, claro. Um, y, y no, no hay fotos de ella sonriendo siquiera, siempre serias y tal, y de repente leo este diario de duelo que era un verdadero aullido de dolor, o sea, salvaje, animal, y dije, pero hombre, esta mujer es mucho más grande de lo que yo me pensaba, es mucho más compleja, es mucho más humana, y de repente vi que yo estaba en uno de esos momentos de la vida, en una de esas mesetas que de cuando en cuando, cuando vas creciendo, vas parándote ahí, que te paras... Y empiezas a mirar alrededor y dices, ¿estoy haciendo la vida que quiero hacer? Eh, ¿Lo que pienso de verdad es lo que pienso? ¿O son ideas <risa> adquiridas? Eh, ¿Qué quiero hacer con mi futuro? ¿Cuál es mi relación con el mundo? ¿Con los hombres? ¿Con los amigos? Con la... Bueno, de cuando en cuando te paras y haces esas preguntas. Yo estaba haciéndomelas porque tenía cincuenta y tantos años, porque mi, mi pareja se había muerto hace un par de años y tal. Y entonces era un momento de plantearte cosas, para, pues, preguntas. Esenciales, ¿no? Y de repente comprendí y dije: con esta tía tan enorme, con esta Maricuri tan enorme, pensé que iba a ser una interlocutora a la que podría rebotar todas esas preguntas a su vida para ver cómo ella las había vivido y hacer esa especie como de di diálogo, reflexión de, esas, de, esas, de esos temas básicos. Entonces es un libro sobre la vida en realidad no, y sobre la manera de aprender a vivir con más serenidad y con más plenitud. Pero claro, si quieres aprender a vivir con más serenidad y con más plenitud, primero tienes que llegar a un acuerdo con la muerte, con la muerte propia claro. y con la muerte de los seres queridos. Por eso, aunque es un libro sobre la vida, habla de la muerte y habla del duelo, ¿no? del duelo de ella con Pierre Curie, del duelo mío con Pablo. ¿no?
0: Yo tuve la impresión en algún momento, Rosa, bueno, y esto que acabas de decir tiene mucho que ver con este libro y, y ahorita sí. vamos a volver, pero en algún momento tuve la impresión con la que uno juega que te había ocurrido un poquito lo mismo, pero en este caso con Silvia Plath y no con Marie Curie.
1: <risa> no, no te creas, no.
0: De, lo digo un poco por la forma como ella está constantemente dentro del texto y va y viene. Fíjate
1: que no creo que esté tampoco constantemente dentro del texto, está mucho, pero en lo que me he dado cuenta... Este libro lo he escrito desde la intuición también, siguiendo la música del libro, ¿no? Desde la... no es un libro escrito como un ensayo con la cabeza, al contrario, los ojos cerrados me, tu... me he tirado dentro de él, dentro de todos los datos que había reunido, como, como... como me meto en las novelas, dejándome llevar por, la... por el inconsciente, ¿no? Entonces, lo que me he dado cuenta es que hablo de muchos hombres, de muchas mujeres, pero que al final hay tres historias de mujeres que, que, que adquieren mucho más, eh, mucha más longitud, que yo al principio no tenía idea que iba a pasar así. Y son tres historias de mujeres. Y luego me he dado cuenta, además, eh, pero esto ya ha publicado el libro, eh, que además tiene un sentido que, te, que estén esas tres historias. Y esas tres historias, una es Silver Plaz pero la otra es Emily Dickinson, que tiene otro espacio claro. enorme, y la otra es Janet Frame, sí. que tiene otro espacio enorme. Entonces, eh, me he dado cuenta de que no solo estas tres han ocupado más espacio, sino que además tiene un sentido de que estén así. Porque la primera, eh, Silvia Plath. Silvia Plath, como sabemos, eh, tenía problemas psíquicos, tenía problemas de, de tra tra traumas mentales, y termina fracasando, digamos, en esa pelea, y se suicida a los 30 años, mete la cabeza en el horno y se mata con sus dos niños pequeños arriba, metidos en una habitación, a la que ella había puesto sellado con, con toallas para que el gas no les llegara y tal. Un fracaso ante, digamos, el mordisco de la locura. Segundo, eh, eh, Emily Dickinson. Emily Dickinson eh, vive toda su vida, no se, no se suicida, vive una vida, pero una vida mordida gravemente por, por, también por el... Desequilibrio, termina 20 años encerrada en su casa, en su habitación sin salir, pero hace una obra entera. Cuando se muere, encuentran 1400 poemas que la convierten en una de los grandes poetas americanos contemporáneos. Eh, o sea que, eh, digamos que es tablas. Eh, sabemos ahora que, que probablemente fue violada por su padre y, seguramente, también por su hermano, entonces una vida terrorífica. Comprendemos mucho más el trauma que la llevó a un pero bueno, vi, vivió una vida en, entera. Hizo una obra entera y una obra magna, entonces dejémoslo en tablas, la, la, la lucha contra la locura. Mira. Y ahora llegamos a Janet Frame. Janet Frame, la noble celandesa, con 22 años le, le diagnostican esquizofrenia erróneamente, la, la encierran forzosamente, ocho años, le aplican más de 200 electroshocks, cuando la época de los electroshocks era salvaje que daban unos... Eh, unos voltajes altísimos los daban sin anestesia los daban sin relajantes musculares era una tortura monstruosa eh, las convulsiones eran tales que mucha gente se rompía las vértebras le bueno, dieron más de 200 electroshocks entonces tuvo una vida dificilísima durísima, terrorífica y sin embargo vivió una vida plena, se hizo luego completamente, por supuesto, autónoma, se hizo una autora de éxito, escribió todo lo que quería escribir, vivió hasta los setenta y tantos años, y terminó diciendo, que es un poco como termina el libro, soy una afortunada. Claro. Triunfo frente a, a la locura. Sí. Entonces, de repente me di cuenta, esto me lo me di cuenta después de que publiqué el libro, que eran las tres que había, eran tres casos de fracaso, tablas,
0: y, y además muy bonito que sean esas reflexiones y revelaciones después de publicar el sí, libro sí, sí, cierto sí. Y, y la forma como como sí, de repente sí, sí, se te sí. aparecen sí, 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 eh, sí. y sin a ti. embargo
1: parecería que lo he hecho a propósito porque está también ordenado y también claro <risa> pues, pero es que el inconsciente es mucho más sabio que uno
0: claramente <risa> eh, Rosa hay algo hay, en alguna página ahorita te va a preguntar sobre un caso del que tú hablas que que es el caso de la falsa Rosa Montero, de, sí. la, de la que se hace de la pasar de, impostora. De, de la impostora de, sí. eh, de Bárbara, pero hay un momentico en el que cuando le estás contando al lector, esta historia dices, claro, lector, tú ya caíste en cuenta que esta es aquella de la que ya hablé, porque para ustedes todo es tan fácil, porque ya el autor lo ha ordenado por ustedes. Claro,
1: exacto, es
0: eh, así. Y ahí vino algo que a mí siempre me ha, me ha llamado mucho la atención y que es algo de lo que más valoro y más... Eh, le rindo tributo y homenaje de la novela y es esa capacidad de ordenar la vida.
1: Claro, sí, sí.
0: Eh, y ahí ese es un punto en el que tu libro está constantemente, hay, hay como un vaso comunicante entre lo que es la ficción, la literatura, pero la vida. Sí. Y, y hay un pedacito que, si alcanzas nos cuentas un poco, que a mí me parece de una maestría, que es ese momentico en Portugal, cómo se pueden vivir dos vidas, la de la ficción y la de la realidad
1: cuando con el con el mayor con el terremoto ah con el terremoto con el claro maravilloso sí sí ese, eso. <risas> bueno eso me pasa todo el rato o sea eh, esto es un ejemplo, eh, lo doy como ejemplo porque es un ejemplo muy claro de cómo, cómo se crea la ficción dentro de tu cabeza, cómo vives la ficción, pero esto me pasa todo el rato, mi cabeza va sola, ¿no? eh, como explico en el libro, la cabeza de lo, la gente que nos dedicamos a cosas creativas no ha terminado de madurar, hay un paso en la madurez cerebral, el cerebro tarda muchísimo en madurar, no madura hasta los 30 años. Entonces, a, en la primera pubertad hay un, un paso de maduración muy importante, muy importante. Hasta esa, edad el, 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 hasta esa edad, el cerebro de los niños está hiperconectado, ¿no? Todas las neuronas están conectadas unas con otras a través de las sinapsis y tal, y, y el cerebro de los niños es, un, es una verdadera tormenta eléctrica, ¿no? Y por eso los niños tienen esa cabeza que te imaginas, ahí ven pasar un perro, piensan que es un dragón, yo qué sé, ¿no? Entonces, en la primera pubertad, eh, uno de los pasos importantísimos de la madurez para para que es bueno para la supervivencia de la especie, es que se produce una poda cerebral enorme de las conexiones neurológicas que no son útiles para concentrar el cerebro en lo útil, para concentrar el cerebro... Pues eso, en cazar bien mamuts, en recolectar sin envenenar a la tribu, en buscar una pareja um, que, sirva, que sirva, en cuidar a, lo, a la prole hasta que sea autónoma, ¿no? pues bueno, para la supervivencia de la especie. Pero hay un, entre un 15 y un 20% de la población, de la humanidad, que se salta esa fase de, de poda esa fase de maduración y sigue teniendo el cerebro hiperconectado. Y entre esas, ese 15-20% están la gente con trastornos mentales y la gente que nos dedicamos a trabajos creativos. ¿no? Entonces, mi cerebro es como el de los niños y sigue solo, va todo el sol. La inmensa mayoría de las cosas que se inventa mi cerebro solo, esas hiperconexiones, no sirven para una novela ni sirven para nada, atraviesan mi cabeza y se van, pero a mí me pasa todo el rato, todo el rato estoy viendo cosas, imaginando cosas todo el rato. Entonces esa es mi vida, eh, eh, me he acostumbrado a vivir con ella. ¿sí? Bueno, entonces eh, una, pongo un ejemplo, porque el ejemplo del terremoto. Yo estaba una, un apartamento, en un apartamento en Cascais, a 25 kilómetros de Portugal, en donde me voy con mis perras y tal a escribir. Tenía dos perras, ahora tengo una, se me ha muerto una. Bueno, entonces eh, me llaman unos amigos que pasan por Cascais, me, me dicen que vaya, que vaya. Vale, Quedo con ellos en el centro de Cascais en un bar. Entonces salgo de mi casa andando y me voy corriendo porque llego ya muy tarde a, 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 al punto de encuentro que está como a dos kilómetros de mi casa, cuesta abajo. Entonces voy andando deprisa y mientras bajo al encuentro, de repente, porque sí, mi cerebro, porque sí, dice, y si, porque todas estas ideaciones empiezan con y si, y si ahora hubiera un terremoto, cosa que no es tampoco tan rara porque en Lisboa y en los alrededores se está esperando un terremoto desde, desde hace dos siglos, desde que en 1776 me parece que fue, hubo el terremoto aquel grandísimo que destruyó Lisboa y que hizo a Voltaire, lo utilizó Voltaire como ejemplo de que los dioses no eran fiables, ¿no? Bueno, entonces se está esperando desde hace mucho un terremoto. Entonces pienso, ¿y si ahora hubiera un terremoto? Y desde ese momento empiezo a vivir en dos realidades, pongo mi cuerpo real como en, en un piloto automático y yo sigo bajando a la cita con mis amigos y en la otra parte empieza a vivir el terremoto entonces bo, se mueve todo, los coches brincan en, en el asfalto tú sabes el, 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 no hay asfalto porque el, el empedrado de, de, de Portugal son como unos adoquines así, empiezan a salir disparados los adoquines y tal, los árboles hacen un fragor, el ruido ese del mundo y tal, bueno, entonces ya se para el terremoto y todo el mundo a, a, aterrado ¿no? y claro, cuando se para el terremoto yo ya en la historia del terremoto yo ya no sigo hacia la cita de mis amigos, sino que me doy la vuelta y vuelvo corriendo hacia mi casa a ver qué ha pasado con mi casa, ¿no? En mi cuerpo real sí, en mi cuerpo real yo sigo hacia la cita de mis amigos, pero en la historia del terremoto no, en la historia del terremoto me doy la vuelta y me voy corriendo hacia mis apartamentos. Entonces llego al apartamento y a la zona esa es una urbanización y entonces veo que se han mantenido, que no se han caído, ¿no? Que bien, menos mal, está toda la gente, ¿verdad? Las, coches, las sirenas de los coches ululando, la gente en corrillos en la calle, algunos cristales rotos, llego a mi, a mi portal, subo corriendo, cuarto piso subo corriendo por las escaleras ¿no? y ya cuando voy por el tercero escucho perras llorando, llorando detrás de la puerta, yo pobrecitas, pobrecitas entonces cuando llego, llego a la puerta saco la llave, voy a abrir y claro el terremoto ha desencajado, el marco y el marco se ha quedado atrapado y no puedo abrir la puerta entonces las perras ya desesperadas, chillando, rascando, porque me oyen al otro lado chillando, chillando. Y yo en el colmo de la desesperación, porque yo digo, ¿y ahora qué hago? ¿Ahora cómo, cómo me meto? ¿Cómo me meto en casa? No puedo llamar tampoco a los bomberos, que los pobres bomberos con este pedazo de terremoto estarán, estarán a, a tope, ¿no? Entonces, pero que si me dicen, claro, pero mis perras, las perras desgañetándose y tal. Entonces el vecino de al lado... Pues sale y me dice, oye, ¿qué pasa? Pues sí, pues fíjate que no puedo abrir el Oye, si quieres, puedes pasar por la, a lo mejor puedes pasar por la, por la, por la terraza. Yo digo, oh, qué buena idea, claro, porque las terrazas están juntas y es verdad que se puede pasar y tal. Entonces entro en su casa y digo, qué buena idea. Además he dejado la, la puerta de la terraza abierta. Muy bien, muy bien. Paso a su casa y en ese momento mi cuerpo real llega al bar de los amigos y se acaba el terremoto. Ya no hay más. Nunca más. más. No vuelvo a seguir esa historia. Pero lo interesante y por lo que pongo eso en el libro es porque. Para, dar, eh, para enseñar cómo se nos ocurren las, las novelas. ¿no? Cuando yo llego al cuarto piso andando, subo por las escaleras en esa imaginación mía y voy a abrir la puerta, no es que en ese momento yo piense, mi yo consciente piense, y ahora bueno, ahora ya estoy aquí, oigo a los perros llorar, ¿y ahora qué puedo inventar para, para añadir más emoción al asunto? ¿Ahora qué puede pasar? Bueno, pues ahora voy a inventar que se ha desencajado el marco y que no puedo abrir la puerta. No, no, no. No es verdad, no pienso nada de eso. Yo simplemente llego como si estuviera allí de verdad, imaginariamente estoy subiendo, corriendo, oigo a las perras llorar, voy a meter, meto la llave en la cerradura y en ese momento me doy cuenta de que no puedo abrir la puerta.
0: Claro.
1: No es algo que yo decida conscientemente. Las novelas las vives. Son claro. vidas paralelas, ¿no? Entonces, por eso cuento la historia del terremoto, ¿no?
0: Para el libro, Rosa, tú tomas dos o tres, pero dos eh, claramente reconocibles fuentes, digámoslo así, mm. que es, por un lado, una cantidad de libros, e investigaciones de neurociencia, sí. ¿cierto? En el que ya sí. tú decías al inicio que te interesa mucho la ciencia. Luego, lo que ya hemos hablado, que es un poco la ficción y Ajá. experiencias desde la ficción, ah. de, que, de lo que esto lleva. Eh, ¿Nos muestras algo en lo que yo creo que todavía... Eh, Rosa, el lector promedio eh, no ha caído en cuenta y me quiero preguntar por qué no, ¿cierto? ¿Qué es esta íntima relación que existe entre la literatura y la vida.
1: Ah, bueno. Que sí, yo claro. podría
0: decir, sí, me entretiene, me distrae, esa cantidad de mentiras sanas, me gusta uh -huh. llamarlas porque un libro nunca distrae a nadie de nada, uh -huh, es uh -huh. decir... Eh, pero tú lo que haces es demostrar ya desde estos dos componentes, uh -huh. uno que ya vemos es el intuitivo, uh -huh. es decir, el que ya nos hemos construido desde la poética, pero otro que ya es la ciencia dándonos la razón a uh -huh. una cantidad de cosas que también siempre se habían dicho es cuestión de locos. Sí,
1: sí, sí. sí. ¿Cierto? Sí, 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 sí. Bueno, no sé, para mí verdaderamente, yo creo que son en realidad, o sea, hay tres partes. ¿no? Una, la que tú dices de los expertos, que no son solo la neurociencia y tal, médicos expertos en, 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 en adicciones, por ejemplo, y cosas raras, también psiquiatras, también psicoanalistas. ¿no? Eh, luego está el otro, el otro bloque que serían efectivamente las biografías de otros artistas y lo que ellos han reflexionado sobre sí mismos. Y luego está otro bloque que es la auto, autoindagación. La autoindagación es una vía de conocimiento extraordinaria, no solo para esto, sino para todo. Si tú, tienes, si tú quieres saber sobre la condición humana, si te interesa enterarte de indagar qué es la condición humana, la primera fuente que tienes eres tú mismo. ¿no? Claro. Lo que pasa es que para que esa indagación sea fiable, pues tienes que ser verdaderamente estricto. no eh, Tienes que analizarte como el entomólogo analiza un coleóptero. Tú tienes que ser tu propio escarabajo, digamos, ¿no? para que sea realmente fiable. Entonces esas son, digamos, las patas más luego el espolvoreo de la ficción que está por todas partes. ¿no? Las patas del de, de conocimiento del libro. Entonces, eh, yo para mí, que la vida... La vida eh, una cosa que es muy importante y no sé si es... Eh, no sé, es que no sé muy bien si he entendido muy bien tu pregunta, pero una cosa que es muy importante en el libro es, eh, y que es muy importante en mi vida y que es evidente en todas mis novelas es que yo no me fío de la realidad.
0: En absoluto.
1: Yo no me fío en absoluto de la realidad. Para mí la realidad no es... No es nada fiable, es un telón tembloroso que se puede disolver en cualquier momento y además es lo que llamamos realidad, está absolutamente permeado de imaginación y de fantasía y de, de mentiras imaginarias. ¿no? Bueno, yo es que claro, cuando tuve eh, con 16 años mi primer ataque de pánico me fui de la realidad, ¿no? de alguna manera, entonces ¿cómo me voy a fiar? De repente estaba en la casa, de mis, la casa familiar, porque con 16 años vivía en la casa de mis padres, ¿no? en, un, en el comedor a las 11 de la noche que estaba vacío y de repente el comedor hizo así uf, y se fue al otro, la realidad hizo así uf, y se fue al otro lado de un túnel negro largo, ¿cómo me voy a fiar de la realidad si desaparece de repente? ¿no? Pero aparte de eso, es que verdaderamente no, no es nada fiable, yo creo que eh, lo que llamamos realidad es una construcción imaginaria en, en, en muchos sentidos, por ejemplo, cuando yo pien, recuerdo algo que, que pasó hace algún tiempo, pues muchas veces no sé si lo he vivido de verdad, si me lo he imaginado, si me lo han contado, si lo he leído, si lo he escrito, si lo he soñado. Y todas esas posibilidades tienen la misma sensación vivencial para mí. ¿no? Y yo creo que esto le pasa a mucha gente y que tiene incluso ingredientes eh, sin duda genéticos, hablando de la genética. ¿no? Mi madre, por ejemplo, que era una artista impactora y maravillosa, solo que por su clase social no pudo desarrollarlo, pero una artista, sus dos hermanos son pintores, ella dibujaba de maravilla eh, y no pudo ser más que ama de casa. Bueno. Pues eh, mi madre yo le contaba, por ejemplo, una cosa que me había pasado a mí, a los seis meses me lo contaba como si le hubiera pasado a ella. <risa> Entonces, ¿sabes? esa cosa plástica que tiene la realidad, resbaladiza y tal. ¿no? Entonces, para mí la ficción, lo que te he dicho antes, la, la, escribir es vivir. ¿no? Entonces, yo, hago la, yo cuando escribo una novela, vivo en la mitad en esta vida real y la mitad en la novela. Realmente es, una, es otra vida. Y a medida que va avanzando la escritura de la novela y si todo va bien... ¿Tienes a veces la sensación, si todo va bien, en la recta final, ¿tienes la sensación de que vienes a esta vida real solamente a comer y a dormir? A veces claro. no.
0: Ay, claro. claro, y que tienes la literatura precisamente como un espacio para reflexionar. Creo que el tiempo se nos está Creo acabando. se nos sí. Pero eh, solamente quisiera, quisiera cerrar, Rosa, un eh, poco preguntándote algo que tiene que ver con esto, con lo que estamos hablando. Me pregunto... Tú traes una cantidad de autores con los que dialogas, uh -huh. ¿cierto? Desde Nietzsche empezando, pero muchos otros. Uh -huh. eh, y me pregunto cómo, ¿qué hubieran sentido si supieran, como nosotros sabemos, que la neurociencia y muchas otras cosas sí les daban la razón y que no era una cuestión de intuición uh -huh. o de mera sensibilidad,
1: pues no sé qué hubieran sentido. Creo que se hubieran sentido, creo que algunos de ellos se hubieran sentido más, más acompañados, menos solo, menos, menos estigmatizados, ¿no? eh, menos infelices probablemente, sí.
0: Y yo creo que esa es la ventaja que tenemos ahorita de darnos cuenta, que todo aquello de lo que se le achacó de, en este país de hippie, mamerto, de raro, ¿cierto? <risa> o sea. como todas aquellas... Eh, juicios que de alguna manera estaban diseñados para, para arrinconar sí. esas sensibilidades
1: distintas, distintas sí, sí, sí.
0: Eh, en el que aparece siempre y que no lo hemos hablado pero que aparece esa famosa frase de Dalí la única diferencia entre un loco y yo es que yo no estoy loco. Exacto, intentando sí. Lidiar, sí, sí, sí. lidiar con eso, sí, sí. con tantos regaños y castigos que eso supuso para tanta gente y tantos niños en colegios, niños sin Sigue pasando, colegios, eh. y tenemos que, que intentar pasando.
1: normalizar la rareza, porque la normalidad no existe, lo que es normal es ser raro.
0: Exactamente. Rosa, muchísimas gracias por este rato.
1: Muchas gracias a ti.
0: Y a todos ustedes, hemos estado hablando del peligro de estar cuerda de Rosa Montero que ya con todo esto saben por qué hay que ir a encontrar, a comprar y por supuesto a leer. Muchísimas gracias y nos vemos en una próxima edición de Este Paredro.